0: We lezen vanmorgen uit de Bijbel twee gedeelten. En als je een Bijbeltje bij je hebt, open hem dan maar en lees met mij mee in Matthäus 27, vers 45 tot en met 54. Dat is de eerste schriftlezing. Matthäus 27, vers 45 tot en met 54. Wij lezen daar het woord van de Heer als volgt: Matthäus 2. 27 vers 45. En vanaf het zesde uur kwam er duisternis over heel de aarde tot het negende uur toe. Ongeveer op het negende uur riep Jezus met een luide stem. Eli, Eli, lama sabachthani. Dat betekent, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Sommigen van hen die daar stonden zeiden, toen zij dit hoorden, hij roept Elia. En meteen snelde een van hen toe, nam een spons, doordrengte die met zure wijn, stak hem op een rietstok en hij gaf hem te drinken. De anderen zeiden, hou op, laten wij zien of Elia komt om hem te verlossen. Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de geest. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden. De aarde beefde en de rotsen scheurden. Ook werden de graven geopend en veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En na zijn opwekking gingen zij uit de graven, kwamen in de heilige stad en zijn aan velen verschenen. En toen de hoofdman overhonderd en zij die met hem Jezus bewaakten, de aardbeving zagen en de dingen die gebeurden, werden zij erg bevreesd en zeiden, werkelijk, dit was Gods Zoon. Hier eindigt de eerste schriftlezing. De tweede schriftlezing vinden wij verderop in de Bijbel, bij de brief aan de Hebreeën. We lezen samen het tiende hoofdstuk vanaf vers 19 tot en met 23. Hebreeën 10 is de tweede schriftlezing vanaf vers 19 tot en met vers 23. En daar lezen wij het woord van de Heer als volgt omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Langs een nieuwe en levende weg, die hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En omdat wij een grote priester hebben over het huis van God, laten wij tot hem naderen, met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten... en ons lichaam gewassen is met rein water. Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden... want hij die het beloofd heeft, is getrouw. Tot zover. Deze morgen verkondig ik u en jullie het woord... naar aanleiding van Matthäus 27, vers 51. Dat gaat over het gescheurde voorhangsel wat van boven naar beneden scheurt. We zingen straks na de preek uit psalm 97, het zevende vers. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten. Psalm 97, vers 7, straks na de preek. Gemeente, jongens en meisjes, het zal deze morgen gaan over een... Gordijn. En dan moet je niet denken aan het gordijn dat in de kamer hangt, want dat is waarschijnlijk een heel dun gordijn. Misschien doet je moeder dat dicht als het s'avonds donker wordt, zodat mensen niet van buiten naar binnen kunnen kijken, want dat is vaak de functie van een gordijn. Hè? Een gordijn gebruik je om iets af te sluiten. Ik zie dat hier in de Victorkerk bijvoorbeeld de gordijnen, de rolgordijnen, ook dicht zijn om de zon niet binnen te laten komen. Dus een gordijn is bedoeld om iets af te sluiten. En toch heb ik het vanmorgen niet over het gordijn... wat bij jou in de kamer hangt. Het gaat deze morgen over het gordijn... wat in de tempel hangt. En misschien weet je dat. Er zijn maar liefst drie gordijnen. Drie gordijnen. Dat is alweer even geleden dat we bij de poort in de voorhof stilstonden. Misschien herinner je je nog. Toen stonden we ook stil bij een gordijn. Dat was dat eerste gordijn. Hè? Als, een, als een jongetje uit Israël, nou laten we hem uh, yoga dan noemen. Een jongetje uit Israël uit de tentenkamp naar de, naar de tent toe ging. De tent van de heren. Dan, dan kon hij niet zomaar naar binnen toe. Dan moest hij door het gordijn met zijn vader naar binnen. En dat gordijn kon hij zelf open doen. Het was een dun gordijn... Een heel mooi gordijn ook. Maar over dat gordijn gaat het vanmorgen niet. Het gaat ook niet over het tweede gordijn. Dat was het gordijn dat hing als de priester vanuit de voorhof naar het heilige wilde gaan. Dan moest hij ook een gordijn door. Ook een prachtig gordijn. Nee, ik heb het over het derde gordijn. En dat gordijn dat hangt tussen het heilige en het heilige der heiligen. Het is niet zomaar een gordijn, het is een heel zwaar gordijn, een heel dik gordijn. Het hangt met gouden haken vast. En het ziet er schitterend uit. Ik geloof dat ik een plaatje meegestuurd heb, heb in het document wat jullie ontvangen hebben. En anders moet je het vandaag maar eens opzoeken op internet. Een plaatje van het gordijn, van het voorhangsel. Want daar gaat het vanmorgen over. Het voorhangsel, dat had een hele mooie hemelsblauwe kleur. Een hele mooie purperen kleur. En er waren ook engelen, gerubijnen opgeschilderd. Het zag er heel kunstig en indrukwekkend uit. Als je voor dat gordijn stond, dan had je het gevoel... Als ik achter het gordijn ben, ben ik in de hemel, ben ik bij God. En dat was ook zo. Want jij weet vast wel wat er achter het gordijn stond. Ja, de ark hè. En wat was de ark? De ark is de troon van God. De ark, dat is het symbool van Gods aanwezigheid. Nou, kun je zomaar naar God lopen? Gaat niet hè? Nee. Dat kon zelfs de priester niet zomaar doen. Dus het eerste wat we tegen elkaar moeten zeggen vanmorgen is: het voorhangsel is gesloten. Als we in de Bijbel lezen, in bijvoorbeeld Exode 26, dan lezen wij dat het dikke gordijn, wat opgehangen werd tussen het heilige en het heilige der heiligen, bedoeld was om te aan Israël en aan de priesters te laten zien... verboden toegang. Je mag niet zomaar naar binnen wandelen. Stop! Verboden toegang. Jullie spelen vast wel eens buiten. Misschien in deze tijd nog wel iets meer. En... dan ben je vast wel eens zo'n bordje tegengekomen verboden toegang. Zo'n blauw bordje, weet je dat? Met van die witte letters. Verboden toegang voor onbevoegden. Je zegt tegen je vriendje... Zullen we het toch doen? Zullen we het toch proberen? Nee, zegt je vriendje, er staat verboden toegang. Dat mag niet, dat kan niet. Ah joh, je kunt er gewoon doorlopen? Nou, er zijn vast wel eens kinderen die dat gedaan hebben. Die bijvoorbeeld een... een een terrein op zijn gegaan waar op het hek stond verboden toegang. En weet je wat er toen gebeurde? Toen kwam de eigenaar van dat terrein naar die kinderen toe. En die eigenaar zei tegen de kinderen... Hey, heb je niet gezien wat op het bordje staat? Wegwezen hier. Verboden toegang. Voor onbevoegden. Jij hoort die niet. En dan heb je nog geluk gehad. Want als de politie... Als de politie het weet en die komt erachter dat jij op verboden terrein bent, wat krijg je dan? Een bekeuring natuurlijk, dat hoor je niet. Nou is een bekeuring heel erg en heel vervelend. Maar weet je, als je het gordijn in het heilige der heiligen zomaar opzij schuift en naar binnen gaat richting de ark, weet je wat God dan zegt? Dan zul je sterven. Verboden toegang voor onbevoegden, jij kunt niet bij mij komen. En lieve kinderen, dat is, dat is een, een lijn in de Bijbel die we niet mogen vergeten. Wij kunnen niet bij God komen. Wij kunnen niet bij God komen. Verboden toegang. Weet je wat dat mee te maken heeft? Met wat Adam en Eva in het paradijs gedaan hebben. Je hebt vast wel eens gehoord van het woord zondeval. Zondeval. En dat is de gebeurd. Een zondeval. We zijn gevallen. We zijn van God afgevallen. We zijn van God afgedwaald. En wij kunnen niet zomaar weer naar God toe. Dat gaat niet. Weet je hoe ik dat weet? Omdat bij het paradijs... bij de ingang twee engelen stonden met vurige zwaarden. Lees maar na in je bijbeltje. En die engelen met vurige zwaarden... die zorgden ervoor dat niemand zomaar meer het paradijs binnen kon gaan. Adam en Eva moesten eruit... En bij de ingang van het paradijs stond een bord. Verboden toegang voor onbevoegden. En als je toch naar binnen wilt, zul je sterven. Zo erg is het. Afgelopen week... We zijn natuurlijk veel thuis als gezin. Jullie ook. Afgelopen week haalde een van de kinderen iets uit de kelder. We hebben een, een kelder onder het huis... En om de kelder binnen te gaan, moet je de deur open doen en moet je het lampje aandoen. En dat lampje zit bij de deur. En zo kun je alles zien in die donkere kelder, want als het licht uit is, zie je niks meer. En wat gebeurde er? Ik kwam van boven naar beneden en ik zag de deur van de kelder openstaan en het licht aan. Dus ik dacht, nou, dat licht ga ik even uitdoen. En de deur weer dicht. Dus ik deed het licht uit en de deur dicht. En weet je wat er toen gebeurde? Toen begon iemand te schreeuwen. Hé, hey, ik zit hier! Dat was een van mijn kinderen, die nog in de kelder zat. En die schrok geweldig. Die kon de weg niet meer vinden. Het was helemaal donker. Dus toen deed ik de deur weer open en het licht snel aan. Ik zei, sorry jongen, dat wist ik niet. Het was licht en het werd ineens helemaal donker. En mijn zoon kon, kon, kon de uitgang niet meer vinden. Nou, dat is nou wat er gebeurd is door de zondeval. Wij leven in het donker. Wij leven gescheiden van God. En we kunnen de uitgang niet vinden, want het lichtknopje kunnen we niet bij. We zitten in de kelder. Iemand anders moet het licht aandoen. En anders dan blijf ik in die donkere kelder zitten. Dan nou heb ik nog een vraag voor jullie. Want is het helemaal waar wat ik gezegd heb dat niemand naar binnen mag? Dat dat gordijn, dat dikke gordijn met verboden toegang... dat er helemaal niemand naar binnen mag. Is dat wel zo? Dat is niet zo, hè? Dus één persoon die toch naar binnen mag. Je hebt gelijk één keer per jaar het mocht wel. Op grote verzoendag mocht de hoge priester in zijn prachtige witte smetterloze kleding één keer naar binnen. Maar dat kon hij niet zomaar doen. Dan moest hij met het bloed van de offerdieren naar binnen. En dat bloed had hij zelf nodig, want hij was ook een zondaar. En dat hadden de Israëlieten ook nodig. Dus één keer per jaar mocht het. Maar weet je, dat was zoiets indrukwekkends. Ik, ik heb eens ergens gelezen dat de hoge priester, die dan op grote verzoendag het heilige der heiligen binnenging, dus dat gordijn opendeed, dat hij aan zijn voet een touw had met belletjes. En wat gebeurt er als je loopt met, met een touw met belletjes aan je voet? Dat hoor je natuurlijk rinkelen. Nou, dat was bedoeld om voor de mensen buiten, de priesters, de andere priesters, te horen... loopt hij nog, de hoge priester, of, of is er iets gebeurd... waardoor die misschien sterft? Aangrijp het, hè? Dominee, het is vandaag Goede Vrijdag, hoor. U zit wel erg in het Oude Testament nu. Het gaat over de priester, het gaat over verboden toegang... Maar u hebt toch gelezen uit de Bijbel Matthäus 27 dat het voorhangsel uh, scheurt in de tempel. Wilt u daar iets over vertellen? U hebt, u hebt iets verteld over, over de gesloten toegang, de verboden toegang. En u hebt verteld dat er maar één keer per jaar één priester naar binnen mag. Ja, maar ik ben geen priester. Nee, ik ook niet. Hoe kan ik nou bij God komen? Hoe, hoe kan ik nu in hem geloven? Hoe kan ik in vrede leven met hem? Hoe kunnen mijn zonden vergeven worden? Als het alleen maar verboden toegang is. Ik kan niet bij God komen. Weet je, de Bijbel is een prachtig boek. Ik hoop dat je er ook in leest, ook voor jezelf. En je zult ontdekken dat in het eerste deel van de Bijbel, het Oude Testament... Dingen staan die in het tweede deel van de Bijbel, het Nieuwe Testament, weer terugkomen. Nou, Vanmorgen hebben we het over het voorhangsel. Dat is echt iets van het Oude Testament. Dat dikke gordijn dat hing in de tabernakel en later in de tempel. En nu lezen wij in het tweede deel van de Bijbel, in Matthäus 27, vers 51, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën. Is dat mogelijk? Wat gebeurt er? Dat kan toch niet? Als het voorhangsel bedoeld is om scheiding te maken tussen het Heilige en het Heilige der Heiligen. Ineens lezen we hier dat het voorhangsel scheurt. Dat is toch heiligschennis? Dat is toch verschrikkelijk? Ja, zo zou je het kunnen zeggen. God opent inderdaad, want God is het die dat doet. God opent inderdaad het heilige der heiligen. En wij mogen vanmorgen naar binnen kijken. Even de vraag tussendoor, dat is wel heel belangrijk. Weet je wanneer het voorhangsel scheurde? Als je je bijbeltje open hebt, moet je even meekijken. Want in vers 50 staat het... Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de geest... Wat heeft Jezus als laatste gezegd? Weet je dat? Het is volbracht. Wat betekent dat? Dat het oude testament vervuld is. Dat het verzoeningswerk af is. Dat God tevreden is met zijn zoon. En wat gebeurt er daarna? Vers 51, het eerste wat er gebeurt. Het voorhangsel van de tempel scheurt in tweeën. Ergens anders staat, midden door. Geen scheurtje aan de zijkant, maar precies het midden. Zodat het helemaal openvalt. valt. Hey, en ik weet niet of jij, uh, of het jou opvalt, maar Matthäus zegt er nog iets bij: het scheurt van, van boven naar beneden. Stel je nou voor, he, dat gordijn in de kamer, kijk er maar eens naar dat gordijn in de kamer, dat je dat gaat kapot scheuren. Hoe doe jij dat? Hoe doen wij dat? Nou, dan pakken we het gordijn van, van beneden en dan gaan we zo naar boven scheuren. Dat doen wij. Wij beginnen niet bovenaan. God wel. God scheurt van boven naar beneden. Dus hier zie je dat het inderdaad Gods hand is die dat doet. Het is een teken, zo noem je dat, een teken. Wat doet God, gemeente? Wat doet God, kinderen? Weet je wat hij tegen jou zegt vanmorgen? Jij kunt niet bij mij komen. Jij bent een zondaar. Je bent verloren. En dat weet ik. Ik weet het nog veel beter dan dat jij dat weet. Want jij denkt er misschien wel eens heel makkelijk over. Net als wij, oudere mensen. Oh, dat valt wel mee. Zonden, mensen die veel ergere dingen doen. Ja, maar hoe denkt God over mij? Dat is de vraag... En weet je wat God zegt? Ik weet hoe erg jij eraan toe bent. Dat jij niet bij mij meer kunt komen. Daarom kom ik naar jou toe. Ik kom naar jou toe. En het teken wat God geeft vanmorgen is. Ik scheur het voorhangsel van boven naar beneden. Dat is nou evangelie. Weet je wat evangelie betekent? Goede, blijde boodschap. Voor kinderen die zondaar zijn. En ook voor oudere mensen die zondaar zijn. Want ik hoorde eens een keer een kind zeggen tegen een ouder iemand... Ja, maar jullie doen geen verkeerde dingen meer. Nou kinderen, dat is echt niet waar hoor. Dat is echt niet waar. Oudere mensen zijn net zo erg als jullie. Echt waar. Of je nou een dominee bent, in een mooie toga, of een ouderling, of een diake. Het maakt allemaal niet uit. God ziet ons hart aan. En daarvan zegt God... als je niet in mij gelooft... als je niet verzoend bent met mij... dan is het een slecht... een, 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 een duister hart. Het moet vernieuwd worden. En dat kan. Het is Goede Vrijdag. Ja, dominee. Dat wilde ik altijd al vragen. Dat is ook een van de vragen... die in het documentje staat. Waarom Goede Vrijdag? Het is toch een slechte vrijdag... Jezus, zonder zonden, gaat sterven aan het kruis. Dat is toch iets verschrikkelijks. Ik begrijp dat je zo denkt. Het is een kwade dag, een slechte dag. En de mensen die Jezus dood willen hebben, die zijn, zijn tevreden. Die zeggen, zo, daar zijn we vanaf. Niet dus. Want als Jezus sterft, dan gaat God spreken. Als Jezus niets meer kan zeggen, hij geeft de geest, gaat God spreken. En zie, het voorhangsel scheurde. Wat laat God daarmee aan jou zien? Ik kom naar jou toe. In mij is het geluk te vinden. Het voorhangsel scheurt. Als Jezus sterft, er is zomaar een toegang gekomen. In plaats van verboden toegang is het nu een open toegang geworden. Het bordje is weggehaald. Wie heeft dat gedaan? Dat heeft Jezus gedaan. Hij heeft door zijn offer... De toorn van God vanwege de zonde gedragen. Ik heb dat zo verdiend, hè? die toorn en die, die straf van God. Beleid jij dat mee vanmorgen? Ik heb het echt verdiend. Dat God niet meer aan mij denkt. Want ik denk zo vaak niet aan Hem. Ik ben soms zo tevreden met mezelf. God zegt vanmorgen tegen jou: Jo, ik ken jou. Maar ik heb jou iets te bieden. Ik heb mijn zoon te geven. Weet je hoe we dat noemen? Genade. Genade. En genade is iets dat je, dat je iets krijgt wat je niet verdient. Wat je totaal geen recht op hebt. Je ontvangt het. Ja, wat ontvang je dan? Je ontvangt Jezus. Hoe dan? Dat kan alleen maar door het geloof. Zo kun je bij hem komen. Kijk, in het oude testament moesten de priesters alles doen. Ze moesten brandofferen, ze moesten wassen, ze moesten de kandelaar aansteken, het reukofferalter aansteken. Ze moesten de tafel de toonbroden bereiden. Ze moesten één keer per jaar naar het heilige der heiligen toe met het bloed. Dat is niet meer nodig, zegt God. Ik geef mijn zoon en hij doet alles. In hem is alles te vinden voor dit leven. En ook als je sterft voor het leven na dit leven. Nu wil ik met jullie nog één stap maken vanmorgen. Dat is om even te kijken naar die tweede schriftlezing. Dat is misschien wat moeilijker. Hebreeën 10 is best, best moeilijk. Maar ook heel, heel bijzonder. Want wat staat daar nou? Daar staat in Hebreeën 10 vers 19... Wij hebben vrijmoedigheid. We zijn niet meer bang om in te gaan in het heiligdom. Hè, hoe kan dat? Niet meer bang om in te gaan in het heiligdom... terwijl in het Oude Testament de priester... Als hij iets verkeerd deed, dood neerviel, ja. Wij zijn niet meer bang om in te gaan in het heiligdom. Hoe dan? Door het bloed van Jezus, lees ik hier. Langs een nieuwe en levende weg. Die hij voor ons heeft ingewijd door het... Hé, hey, dat is het woord wat we al een paar keer gehoord hebben vanmorgen. Door het voorhangsel. Dat is door zijn vlees. Hoor je dat? Wat staat hier? Het voorhangsel, dat dikke gordijnen, dat is eigenlijk Jezus zelf. Wat is er met Jezus gebeurd? Hij is gescheurd. Gescheurd aan het kruis. Open gescheurd, letterlijk open gescheurd ook. En door Hem mogen wij tot God gaan. Het is een nieuwe en levende weg die ik vanmorgen jou mag aanwijzen. En ik mag tegen je zeggen: kom maar, kom maar en wandel op die nieuwe en levende weg. Hoe doe je dat dan? Twee dingen. Misschien heb jij wel een oma of een opa of een vader of een moeder die van harte gelooft in de Heer Jezus. Aan wie je merkt, zij of hij houdt van de Heer Jezus. Jezus is alles voor hem of voor haar. Nou, jouw vader of je moeder, je opa of je oma of nog iemand anders. Misschien iemand in de gemeente die je kent. Die heeft in het verleden is in het verleden tot geloof gekomen. Heeft ontdekt... ik ben een zondaar. En mijn zonden kunnen alleen maar... verzoend worden als ik bij... bij Jezus kom. Dat heeft hij gedaan. Of dat heeft zij gedaan. Vroeger. En weet je... Nog verder geleden, eeuwen geleden, waren er ook al mensen die geloofden in de Heer Jezus. Er zijn al zoveel miljoenen mensen over deze weg van het geloof gegaan. En vandaag zeg ik, in 2020, het is toch een nieuwe weg. Alle wegen in Apeldoorn zijn geasfalteerd. Maar na 20, 30 jaar moet er weer een nieuwe laag asfalt over. Hoe komt dat? Nou, er, er rijden auto's overheen, die, die weg gaat kapot... Door de weersomstandigheden, verslechtert de toestand van die weg. Het is steeds weer nodig om de weg te vernieuwen. Maar ik mag vanmorgen in 2020, in deze moderne tijd... precies hetzelfde verkondigen als 500 jaar geleden en, en 1000 jaar geleden. Er is maar één weg tot God en dat is de weg via Jezus. ik ben de weg, de waarheid en het leven... Ja, maar hoe gaat dat dan? Hoe kun je dan bij God komen? Het is een nieuwe en levende weg. Dat is een beetje apart, hè? Een levende weg? Hoe kan een weg nou leven? Een weg is toch dood? Misschien ben je wel eens met het pontje over geweest naar de stad Deventer. Dat hebben wij pas al een keer gedaan. Voor de coronatijd. Met het pontje over naar Deventer. Wat gebeurt er dan? Je stapt op zo'n pontje met z'n allen en je ziet aan de overkant David er liggen, maar je kunt er niet komen. Tenzij het pontje gaat varen, dan beweegt het pontje van de ene kant naar de andere kant. En dan ben je aan de overkant. Je doet er niets voor. Je staat alleen maar, je kijkt ernaar en je vertrouwt erop dat die man daar in die stuurhut het goed doet... Een stukje geloof. Vertrouwen. Dat die man niet zomaar iets doet. Dat is een levende weg. Jezus is een levende weg. Hij weet hoe jij bij God kunt komen. Hoe dan? Ik durf niet, zegt iemand. Ik ben zo slecht. Dominee, als ik s'avonds in bed lig, dan denk ik wel eens aan de verkeerde dingen die ik doe. En de verkeerde gedachten die ik heb. Ik ben soms zo, zo boos op mijn broertje. Ik doe soms zulke nare dingen tegen mijn zusje. Ik, ik doe ook soms heel stiekeme dingen waar mijn vader niets van af weet. En soms ben ik heel boos op mijn moeder. En dan denk ik achteraf, het was helemaal niet nodig. Dat is je geweten, dat spreekt. En je geweten zegt. Je hebt slechte dingen gedaan. En de duivel zegt. Je bent een zondaar, je bent een zondaar. En Jezus zegt dan. Kom tot mij, kom tot mij, kom tot mij. De verse, de nieuwe en levende weg is ingewijd. Ik kan met jouw zonden iets wat jij niet kunt. Jij kunt je zonde niet wegnemen, jij kunt je zonde niet. Vergeven. Je kunt ze ook niet vergeten. Maar ik vergeef ze. Hoe vaak je ook gezondigd hebt. Kom tot mij. Kan dat dan? Kan dat dan zomaar? Het voorhangsel is gescheurd, lieve kinderen. Dat betekent dat er een mogelijkheid is om tot God te gaan. Welk een vriend is onze Jezus die in onze plaats wilde staan... Welke voorrecht dat wij altijd door hem tot God kunnen gaan. En weet je, dan kun je het zeker weten hoor. Er zijn misschien kinderen die zeggen, ja maar je weet het nooit zeker of je bekeerd bent. Nou dat is niet waar, dat kun je echt weten. De Heere God houdt er ook van. Dat mensen met zekerheid dat kunnen zeggen. Dat kinderen eenvoudig geloven. Jezus is voor mij aan het kruis gestorven. Het is niet ingewikkeld. Wij maken het ingewikkeld. Het is eenvoudig. Bij de doop heeft God het al tegen je gezegd. Jij bent in zonde ontvangen en geboren... Maar ik wil jou een kind van mij maken. Ik doe dat ook. Dan mag je mij op aanspreken. Nou, wat een goede vrijdag, hè? 2000 jaar geleden is het gebeurd. En vandaag in 2020 mag ik tegen jou zeggen. Deze dag is een dag van genade voor zondaren. Gods vriendelijk aangezicht Hij heeft vrolijkheid en licht. Kijk maar naar de Heer Jezus. Daar word je blij van en vrolijk van. En in het verdriet over je zonde, in de angsten die je misschien wel hebt in deze tijd. Of misschien is het best wel heel moeilijk thuis. Je mist school, je vriendjes. Hij is erbij. Goede vrijdag voor slechte mensen. Wat een evangelie. Amen.